0: De Indonesië-podcast is gratis te beluisteren, maar niet gratis om te maken. Blij met de podcast? Word dan vriend van de show via IndonesiePodcast.nl. En wie het al gedaan heeft, dank voor je support. De hele wereld kijkt bezorgd naar de mutatie van het coronavirus... die voor het eerst in Zuid-Afrika is ontdekt. Hoe wordt er in Indonesië gereageerd? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Indonesië podcast. De gast is uh, Internist Strafhamers, specialist infectieziekten verbonden aan de Eijkman Oxford Clinical Research Unit in Jakarta dagraf. Hallo. Ja, fijn dat je er weer bent. Um, de mutatie die gevonden is in Zuid-Afrika is uh, wereldwijd ofwel het uh, gesprek van de dag. De WHO heeft inmiddels gezegd dat die mutatie wereldwijd ook een uh, risico vormt met mogelijk grote gevolgen. Wat denk jij?
1: Ja, het is ook wat hè. Uh, we dachten natuurlijk allemaal dat we er doorheen waren, maar dat ja. lijkt uh, misschien niet, niet het geval. Ja, ik, uh, ik vind het verontrustend. Uh, en uh, kijk, de, er is natuurlijk heel weinig bekend over die nieuwe variant. Dus uh, de reacties die er nu zijn bij alle overheden van grenzen dichten en zo, zijn natuurlijk overtrokken, in die zin dat het virus waarschijnlijk al uh, lang en breed verspreid is. En dat zie je ook uh, aan de situatie in Nederland, dat daar dus. Er zijn 10, 13 mensen gevonden op die vluchten uit Zuid-Afrika... maar de hele, we hele week al zijn er dagelijks een paar vluchten uit Zuid-Afrika... die het land binnen zijn gekomen zonder controles. Dus dat virus is er gewoon al. Uh... En het is nog maar zeer de vraag of het virus ook uit, uh, afkomstig is uit Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika zit toevallig een, uh, een heel goed laboratorium... door uh, het geleid door uh, professor Tuli de Oliveira. Daar heb ik in het verleden mee gewerkt... En... Hij is met zijn team in staat geweest elke keer om heel goed uh, genetisch onderzoek te verrichten naar het virus. En daarmee heeft hij ook uh, de eerdere Zuid-Afrikaanse variant uh, als eerste vastgesteld. Dus ja, het kan zo zijn dat, dat, ze, als, dat ze zichzelf in de voet geschoten hebben... in die zin dat uh, door, door heel nauwkeurig te speuren naar de, deze variant dat ze hem gevonden hebben daar... Yeah. Maar, ja, het vermoeden is, bestaat toch wel dat het gewoon overal uh, al, besta al aanwezig is. En dat het ja, zeker heel onduidelijk is waar het vandaan komt. Het kan natuurlijk overal zijn, zijn ontstaan.
0: Nou, ook Indonesië heeft meteen de deur op slot gegooid... Hè, voor mensen uit acht Afrikaanse landen. De quarantaine, als je het land binnenkomt... voor uh, iedereen is weer uitgebreid van drie naar zeven dagen. Maar dat soort maatregelen gaan dus eigenlijk niet helpen... want mogelijk is het ook al in Indonesië.
1: Ja, precies. Ja, het is, uh, kijk, uiteindelijk... Um, is het niet zo dat als je één patiënt met die omikron in het land hebt... dat je dan daarmee meteen een soort nieuwe uitbraak kan verwachten. Dus uiteindelijk zijn het zijn natuurlijk de aantallen die wel een rol spelen. Als je heel vaak iemand hebt die binnenkomt... is de kans groot dat het zich uiteindelijk kan verspreiden. Dus ik snap de reflex wel dat er gegrepen wordt naar ja, middelen die je, die je kan instellen... Maar uiteindelijk um, bereik je waarschijnlijk meer met algemene maatregelen en vaccinatie dan, dan je zal bereiken met het sluiten van grenzen. En dat was denk ik in eerdere, ja, in eerdere um, overheidsreacties ook het geval dat dat best wel controversieel is of dit nou gaat helpen. Ja. Maar goed, het is, een, het, is een, het is een soort beproefd middel denk ik van overheden om te laten zien dat ze heel erg stevig reageren. Um, en het is natuurlijk balen voor iedereen... dat je nu weer acht dagen in quarantaine moet in Indonesië. Want dat, dat, was, dat bewoog juist de goede kant op. En dan kreeg iedereen het gevoel dat het land weer open was.
0: Maar Zuid-Afrika zal de volgende keer ook wel tien keer nadenken... voordat ze weer een nieuwe variant melden. Misschien andere landen ook wel. Want kijk eens wat de gevolgen zijn ook voor Zuid-Afrika dan.
1: Ja, precies. Ja, Zuid-Afrika is natuurlijk boos, op de, boos dat ze nu geslachtofferd worden. En dat snap ik heel goed. Want ja, het, is, het is gewoon de, de messenger wordt uh, geschoten nu. En uh, die professor Tuliet Oliveira die schreeuwt ook nu op Twitter... dat het uh, uh, volstrekt belachelijk is dat Zuid-Afrika nu de schuld krijgt van uh, de variant. Alleen om het feit dat zij zulke goede
0: uh, ja, speursystemen hebben. De WHO heeft ook opgeroepen om de grenzen open te houden. Zijn dit soort maatregelen van de grenzen sluiten, langere quarantaine? Is dat tijdelijk, denk je?
1: Ja, kijk, het moet nu uh, nogmaals... Kijk, we begonnen met het spreken over deze nieuwe variant... en ook de constatering dat er echt nog heel weinig bekend is uh, het, wat... In Zuid-Afrika opvalt is dat uh, dus tot een week of twee geleden nog bijna 100% veroorzaakt werd door de Delta-variant. En de laatste twee weken is dat heel snel omgeslagen naar, ik geloof, 75% naar de omicron variant Nou, dat gegeven is natuurlijk heel erg uh, ernstig, want dan krijg je meteen het gevoel dat het een veel overdraagbare variant is dan de, dan de Delta. De Delta was al heel besmettelijk. Dus dat is het, het meest verontrustende gegeven dat er is en dat de eerste... Uh, uh, onderzoek in het laboratorium laten zien... dat er allerlei mutaties in dat virus zitten... die ja, in die zin uh, angst aanjagen... omdat ze te maken hebben met um, hoe dat virus kan worden herkend... door antistoffen die in een patiënt aanwezig zijn. Um, en dat het mogelijk... Ja, een, iets van minder de werking zou kunnen geven van die antistoffen. En die antistoffen kunnen dan natuurlijk aanwezig zijn... door een infectie of door een vaccin. Mm -hmm. Maar dat is allemaal speculatie. Want eerder is dat ook een paar keer gedacht bij varianten. En toen zijn die varianten eigenlijk ook nooit echt doorgebroken. Dus het is echt nog een vraagteken hoe groot het zal worden. Maar ja, de voortekenen zijn niet gunstig. En dat komt vooral doordat ja, dat epidemiologische feit... dat in Zuid-Afrika die, die omslag zo snel heeft plaatsgevonden...
0: Ja, maar, maar toch lijken de symptomen bij de mensen die in Zuid-Afrika zijn besmet mild te verlopen. Kan het, kan, kan het dan ook positief nog zijn?
1: Ja, er is dus een Zuid-Afrikaanse arts die is in het nieuws geweest... en die heeft inderdaad die eerste gevallen behandeld... en die heeft gezegd van het lijkt milder te zijn. Nou, dat is zeker uh, natuurlijk heel anekdotisch... want die aantallen zijn heel klein, denk ik, om dat echt met zekerheid te zeggen. Maar wat een, een dogma is in de virologie is dat een beter overdraagbaar virus... uiteindelijk een milder virus zal worden... Dus dat klinkt gunstig. Dus dat je op termijn een virus krijgt... dat wellicht meer in de hogere luchtwegen zal zitten... en minder in de longen. Um, maar dat is ja, gebaseerd op, op eerdere gegevens van andere infecties. En je kan dat niet altijd uh, met zekerheid toepassen op nieuwe virussen. Want er zijn zeker situaties denkbaar... dat je dan ook een meer overdraagbaar, ernstige virus zou kunnen krijgen. En um, ja, je, je, kan, je kan daaraan rekenen als je... een um, een virus hebt dat een klein beetje meer overdraagbaar is... laten we zeggen 10% meer besmettelijk... maar het is bijvoorbeeld 50% minder dodelijk. Dus eigenlijk is dat als je dan ziek wordt dan veel gunstiger. Mm -hmm. Als je dat uitrekent, dan kan het toch zo zijn... dat er uiteindelijk door de grote aantallen van mensen die, die besmet zullen raken... dat er meer mensen ook een ziekenhuis nodig hebben... en ook meer mensen zullen overlijden. Dus je uh, moet dat denk ik heel zorgvuldig uh, benaderen, die, uh, die getallen. Je kan niet zomaar, 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 het zou te simpel zijn om te zeggen... Het, wordt, het is makkelijk overdraagbaar, dus ook een milde virus. Dat, dat weten we gewoon nog niet. Nee, wat denk jij? Moeten we ons zorgen maken? Ja, ik zou me wel zorgen maken. En dat zeg ik vooral omdat um, nu de laatste twee jaar is gebleken... dat elke keer als je te laat reageert, dat je achter de feiten aanloopt. Dus je vroeg react landen die vroeg reageren, die hebben uiteindelijk toch een voorsprong... uiteindelijk bij het beperkt houden van het probleem. Terwijl als je een week of twee weken langer wacht... dan heb je heel vaak een um, situatie dat, je, ja, dat het uit de klauwen loopt... En ik denk, als je naar Nederland kijkt... hoe daar maatregelen nu zijn getroffen voor de winter... Uh, die bevestigen dat beeld. Dus ik denk dat uh, het nu zo uit de klauwen lijkt te lopen in Nederland... omdat het te laat gereageerd is aan het zorgsysteem... daar, daar nu de uh, ja, dupe van is. Ja, die de maar... mensen uiteraard die, in
0: de zorg, die de zorg nodig hebben. Ja, maar, maar reageert Indonesië ook op deze nieuwe coronavariant? Dan, behalve dan met het sluiten van de grenzen voor bepaalde landen... en voor het verlengen van de quarantainetijd? Nou, ik denk dat, dat Indonesië eigenlijk tot nu toe
1: niet heel erg, um, laten we zeggen, uh, proactief reageert op dreigingen. Met, in de zin van uh, uh, reageren met uitbreiden van de zorgcapaciteit... of uh, allerlei preventieve maatregelen. Dat, ja, ze waren juist heel erg bezig met een agenda... die moest leiden tot volledig opengaan van de economie. Dus ik denk dat ze daar nog even van af moeten gaan. Uh, dat, dat hebben ze nog niet losgelaten. Ze willen nog steeds, denk ik, uh, open... Um, dus die eerste stap van uh, quarantaine uitbreiden... van uh, twee nachten, drie dagen naar zeven nachten, acht dagen. Dat is het eerste, de, ja, de, de belangrijkste maatregel die ik nu gehoord heb. Ik heb nog niet van andere maatregelen gehoord, eerlijk gezegd.
0: Nee. In, in Nederland staan de talkshows, de kranten en de radioprogramma's... elke dag bol van de gesprekken over uh, corona. Is het eigenlijk in Indonesië ook zo? Leeft het daar ook heel erg? Nou, de laatste paar maanden
1: um, was het, uh, uh, is het wat... Covid betreft een stuk rustiger geworden in Indonesië. De vorige keer dat we met elkaar spraken was er de Delta-golf in juli-augustus. En die is opvallend snel wegge voorbij gegaan. Dus het was een hele heftige tijd met ontzettend veel doden. En um, heel snel is daar een einde aan gekomen. En ik moet zeggen, de laatste paar maanden lijkt het zo te zijn... dat mensen het heerlijk vinden om aan andere dingen te denken. Dus geleidelijk zijn alle maatregelen afgeschaald... naar het laagste dreigingsniveau in de meeste delen van het land... En eigenlijk zijn we al weken lang op een heel laag niveau. Ook in Jakarta zijn er ongeveer 100 tot 150 besmettingen per dag worden er gerapporteerd. En het uh, uh, percentage van positieve testen, wat altijd een goede graadmeter is, is extreem laag, onder de 1%. En ook in de ziekenhuizen waar we werken, dus wij doen, uh, ja, zoals je weet, onderzoek in allerlei ziekenhuizen door het hele land, blijven de getallen in de ziekenhuizen ook heel laag. En dat is, dat is best een objectieve maat. Uh, maat. Um, en ik denk dus dat die aandacht ook een stuk minder is geworden daardoor. Dus dit is nu weer voor het eerst sinds een paar dagen... dat het weer denk ik opnieuw bovenaan de agenda staat.
0: Ja, maar is het makkelijk om in Indonesië aan goede informatie te komen... over hoe het ervoor staat?
1: Nou, dat is lastig. Um, met name gewoon getallen over bijvoorbeeld... hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk... Um, hebben uh, antistof in hun, in hun bloed. Dus hoeveel men, mensen zijn er beschermd. Dat, dat is een lastig gegeven. Dus je kan, je kan dat soort gegevens niet heel goed vinden. Want die, die studies die worden niet heel regelmatig gedaan... Um, het andere is natuurlijk het, uh, welke varianten circuleren hier. Nou, wij, wij doen daar iets aan. Wij dragen bij aan de, aan de overheidsinspanning om uh, het genetisch onderzoek regelmatig te doen. En dat zijn ook inmiddels duizenden uh, virussen die gesequenced zijn. Maar dat is een, heel klein fractie, een hele kleine fractie van het totaal aantal uh, virussen dat in dit land rondgaat. Dus het kan zomaar zo zijn dat hier een variant ontwikkelen die we niet meten. Ja. Dus in die zin, als je het hebt over informatie... Nou, die, die, die data die je nodig hebt om beleid te maken... die zijn inderdaad
0: uh, vaak niet aanwezig of achterhaald. Dus dat, dat klopt. Maar hoe kom jij dan aan je informatie? Gewoon van de ziekenhuizen of wat jullie zelf onderzoeken?
1: Ja, nou, die gegevens... Nou, we zitten dicht bij, dichter bij het vuur. We, creëren, we genereren zelf heel veel gegevens. Dus uh, dat is denk ik heel nuttig. Uh, maar ook voor ons geldt dat we natuurlijk heel veel dingen niet weten... Um, maar bijvoorbeeld die gegevens van wat gebeurt er in de ziekenhuizen, dat, dat is wel denk ik een, een goede graadmeter. En daar hebben we uh, gelukkig goed oog, uh, goed oog voor. En we hebben veel contact door het hele land met, uh, met uh, medewerkers in ziekenhuizen.
0: Ja, de vorige keer dat we elkaar spraken was inderdaad in juli, want juni-juli kreeg Indonesië die zware coronagolf te verwerken. Je zei het al, het lijkt nu goed te gaan. Hoe kan het eigenlijk ineens dat, dat, dat die golf toch van redelijk korte duur was en dat die daarna eigenlijk is gaan liggen? Is dat omdat er flink is gevaccineerd of omdat in korte tijd heel veel mensen toch in aanraking zijn gekomen met het virus?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en best wel intrigerend. Het, is, het was een hele korte, heftige periode. En uh, eigenlijk is toen in een periode van twee weken ook um, ja, die delta weer weggegaan. En um, dat heb je ook gezien in andere landen. En in India is het ook, ook zo verlopen, heel heftig en uh, met heel veel doden. En toen ook in no time... Ja, een soort da snelle daling in de gevallen. Nou, de verklaring daarvoor is eigenlijk niet heel duidelijk, maar ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ik denk op het moment dat het zo heftig was, dat het toch wel heeft geleid tot gedragsverandering, dat mensen zich beter aan regels zijn gaan houden. Maar uiteraard er was nog steeds van alles gaande. Um, en daarbij is er denk ik dan een situatie ontstaan van een soort tijdelijke immuniteit in de populatie, waarbij een deel gevaccineerd was en een ander deel uh, blootgesteld was aan het virus dat op dat moment echt overal aanwezig was. En dat dat heeft geleid tot het doorbreken van uh, de overdracht. En die immuniteit, die, uh, ja, hoe lang die aanwezig blijft... Is, uh, inmiddels, ja, dat is inmiddels wel iets duidelijker aan het worden dat dat tijdelijk is. Dus je zult best een kans hebben dat um, op het moment dat hier... of een nieuwe variant komt of er is weer een uh, periode... met uh, veel sociaal contact, bijvoorbeeld met kerst... dat daarna dan weer een golf optreedt. Dat is eerder zo gebeurd. En ik denk dat dat best wel een reële kans is... dat het weer gaat gebeuren in januari...
0: Ja, wat je zei het al, besmettingen in Jakarta zijn ook laag. Afgelopen week gemiddeld in het hele land nog geen 400 besmettingen per dag. Nou ja, als je kijkt naar Nederland, Nederland had er zondag nog 22.000. Dus dan gaat het eigenlijk in Indonesië wel heel goed.
1: Ja, het, gaat, het is echt de omgekeerde wereld. En wij, wij werken veel samen met Vietnam, met, een, met onze collega's daar. En die hadden ook een omgekeerde situatie dat het eigenlijk de eerste anderhalf jaar van de epidemie in Vietnam heel goed ging. En daar is het nu ook heel erg slecht. En in Indonesië was het heel slecht tot nu. En nu is het opeens uh, heel gunstig. Dus ja, het, is, het blijft toch een beetje ja, deels onvoorspelbaar wat er gebeurt. Maar ik denk dat uh, kijk, in Indonesië, als je kijkt naar um, wat we weten, dus is dat een paar maanden geleden was in Jakarta en, en, en ik geloof op een andere plek ook het aantal mensen dat antistof in hun bloed had... was ongeveer 44 procent. Dat is het laatste getal dat ik heb gehoord. Mm -hmm. Er wordt op dit moment een nieuw onderzoek gedaan. Dus misschien hebben we dan een beter beeld. En tegelijkertijd weten we dat ongeveer 60 procent... een eerste vaccinatie heeft gehad, op landelijk, landelijk niveau. 40 procent heeft beide vaccinaties gehad. Nou, dat is niet voldoende om een nieuwe golf te voorkomen. En daarbij heb je natuurlijk ook nog... Het, uh, inmiddels de, de, het inzicht dat uh, het aantal maanden na vaccinatie... waarschijnlijk de kans weer toeneemt... dat je geïnfecteerd kan raken en ook ernstig ziek kan worden. Dus... Um, dan heb je het over die, die, noodzaak die, die, die discussie die heel actueel is... van is er noodzaak tot boosters? En, dus ik denk dat Indonesië net als andere landen nog niet uit de problemen is. En dat er gewoon een reële kans is dat hier ook weer een, een nieuwe piek gaat komen.
0: Ja, wordt er veel getest? Want in Nederland is een hele testindustrie opgezet nu.
1: Nee, er wordt niet veel getest in Indonesië. En dat uh, is ook weer minder geworden. Dus, dus het, uh, de aandacht voor corona is afgenomen. Je ziet nu ook dat al die... Je testfaciliteiten, heel veel privé, private lapjes... die zijn allemaal uh, meer aan het sluiten en die, die staan leeg. Dus het is inderdaad ja, niet, er is niet een heel actief beleid... dat iedereen wordt aangespoord om bij uh, elk kuchje te testen. Er wordt veel te weinig getest. En, en ook met de verkeerde testen wordt ook heel veel getest met antigeentesten... want die zijn een stuk goedkoper. Um, maar die zijn uh, slecht van kwaliteit, die zijn onbetrouwbaar. Dus ik denk dat er een, uh, een hele grote onderschatting is... nog steeds van het aantal echte
0: gevallen... Maar goed, als je kijkt naar de, naar de ziekenhuizen, die worden niet overlopen. Dus dat geeft dan toch wel een indicatie dat het eigenlijk best goed gaat.
1: Ja, precies. Het gaat ook best goed. Ja, dat, is, dat is zeker zo. Het gaat op dit moment echt goed. Uh, maar ja, ik denk dat het tijdelijk is. Ik denk dat je gewoon te maken krijgt met nieuwe golven.
0: Maar je, maar je zei het al, zo'n 40% van de bevolking is uh, uh, gevaccineerd. Hoe, hoe gaat het daarmee eigenlijk?
1: Nou ja, in de grote steden is die beschermingsgraad, die vaccinatiegraad heel hoog. Jakarta wordt zelfs gerapporteerd als boven de 100 Dat kan natuurlijk niet, maar dat betekent dat heel veel mensen van buiten Jakarta ook gevaccineerd worden hier in Jakarta. En dat leidt dan tot zo'n uh, hoog percentage. Uh, het andere gebied dat heel hoog scoort is Bali. Um, nou, die zijn denk ik redelijk beschermd. Maar daarbuiten, met name natuurlijk op de kleinere eilanden, is het, uh, is het aantal, de ja, het, het proportie van mensen die beschermd is heel laag. En dat komt natuurlijk omdat er enorme logistieke problemen zijn... om vaccins overal te krijgen... in alle, alle kleine dorpjes en alle eilandjes. En nou is het uh, ja, dominante vaccin Sinovac... dat is nog uh, te vervoeren op koel, in de koelkast. Dus gewoon heb je geen vriezers voor nodig. Mm. Maar de andere vaccinaties, vaccins, zoals uh, Moderna en uh, Pfizer... daar heb je een vriezer voor nodig. Dus dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. En dat gaat op zich best goed hoor. Ik bedoel, de, de machinerie staat nu en er, er wordt volop gevaccineerd. Maar dat kost gewoon heel veel tijd. En... Uh, ja, dat kost nog maanden voordat iedereen gevaccineerd is. En dan is het wellicht weer tijd voor een booster. En dan kan het helemaal weer opnieuw gaan beginnen. En dan kun je weer langs al die dorpen gaan. Dus je kunt je de logistieke, logistieke uitdaging wel voorstellen voor Indonesië.
0: Ja, maar, maar voornamelijk zijn het dus nog die Chinese vaccins, de Sinovac... waarmee de mensen gevaccineerd worden.
1: Klopt, ja. Ik Sinovac is, is een soort vaste factor. Dat is, een, uh, denk ik, wereldwijd een heel belangrijk vaccin. Um, in totaal 1,8 miljard dosis zijn al gezet bij mensen over de hele wereld... in 54 landen met dit vaccin... Het is een vaccin dat in Europa nauwelijks gebruikt wordt... met uitzondering van een paar landen in Oost-Europa. Oost uh, maar hier is het, uh, ja, het belangrijkste vaccin. Ik denk dat ongeveer 70% van de bevolking hier Sinovac heeft gekregen. De andere vaccins zijn er ook. AstraZeneca is de goede nummer twee. En dan de, uh, de mRNA-vaccins, dus Pfizer en Moderna, die zijn er ook wel. Maar dat zijn hele kleine aantallen. En die worden gereserveerd voor bepaalde risicogroepen. Dus die worden gegeven aan uh, zwangere vrouwen. Mensen met een uh, afweerstoornis. En ze zijn nu ook beschikbaar voor uh, adolescenten. Dus de tieners die kunnen ook Pfizer krijgen. En dit is overigens volgens mij voor zover werk weet alleen zo in de grote steden.
0: Ja, en Sinovac krijgt Indonesië van de Chinezen en AstraZeneca... misschien nog wel van westerse landen... omdat die AstraZeneca zelf niet meer gebruiken.
1: Klopt, die AstraZeneca is natuurlijk een beetje uh, ja, in een van hoekje geraakt... omdat er betere alternatieven waren. Net iets veiliger, net iets effectiever. En westerse landen hebben gekozen voor die vaccins... voor Moderna, Pfizer en misschien wel andere... Dus AstraZeneca is nog steeds een heel goed vaccin. Uh, en dat wordt in heel veel ontwikkelingslanden gebruikt. Uh, ik bedoel, je, vergis je niet, het is nog steeds een heel belangrijk vaccin. En dat maakt een heel, uh, een hele uh, hele, hele speelt een hele belangrijke rol in bescherming van de hele bevolking. En uh, zoals je weet zijn er grote delen van de wereld nog niet beschermd. Er zijn landen die, die nog bijna geen vaccins hebben gezien. Uh, dus vaccins van AstraZeneca en Sinovac en andere bedrijven die zijn extreem belangrijk voor uiteindelijk ja, het, het, het handelen
0: van deze crisis. Ja, maar, maar komt Indonesië er een beetje tussen wat, wat, wat betreft de vaccins? Of, of zijn ze toch een beetje afhankelijk van wat dan de rest van de wereld aan het schenken is?
1: Ja, dat is lastig. De Sinovac kunnen ze blijkbaar gewoon kopen. Dat is een grote uh, aantallen voorhanden. Maar de andere vaccins, dat, dat is toch lastig. En ik denk dat je kan concluderen tot nu toe dat alle voorraden van Pfizer en uh, Moderna vooral donaties zijn geweest van andere landen. Um, ik heb wel gehoord dat Pfizer uh, dat daar echt een grote batch van zou komen. En die, die zou er ook zijn. Um, en die hebben ze dan gekocht, die heeft de overheid gekocht. Dus dat is de eerste grote batch uh, die, uh, die naast Sinovac gegeven wordt.
0: Ja, rijke landen houden dus veel vaccins dus voor zichzelf. En daar heeft Indonesië ook nog wel een beetje last van ook.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, kijk, Indonesië zit een beetje in het midden. Dus het is dus niet zoals sommige Afrikaanse landen dat er helemaal geen vaccins zijn... Uh, maar zeker, de dekkingsschade is zeker niet uh, zo hoog zoals die zou moeten zijn.
0: Ja.
1: Um, en um, ja, dus de afhankelijkheid van die Chinese vaccins blijft. Maar op zich zijn dat prima. Dat zijn natuurlijk prima vaccins die uh, het, het goed doen. Um, en um, ik denk eigenlijk dat, um, als je kijkt op, wereld, op, de, op wereldniveau, dat deze vaccins waarschijnlijk belangrijker zijn voor het bestrijden van de crisis. dan uh, de andere vaccins die in het Westen gegeven worden. Want ze worden op zulke grote schaal gebruikt dat het een enorme, uh, ja, enorm belangrijke impact heeft. En ze werken en ook goed. Ik denk dat we dat in het Westen misschien voldoende... Ze werken ook goed. En ik denk dat dat in het Westen onvoldoende gezien wordt... hoe belangrijk die vaccins zijn. Um, ze werken wellicht ietsje minder goed... maar nog
0: steeds uh, behoorlijk goed. Ja. Ja. Maar, maar, maar Jakarta en Bali, da daar zijn dus de meeste mensen nu wel uh, ingeënt. Maar in de rest van het land, dat laat dus nog op zich wachten... vanwege de logistieke problemen. Dus het kan nog wel even duren voordat echt het hele land is uh, gevaccineerd.
1: Ja, zeker. Dat gaat nog een lange tijd duren. Ja. Ik denk nog wel... Uh, ja, er is eerder gezegd uh, aan het einde van 2022... ik denk dat dat, een, uh, dat, dat wel een uh, reëel uh, ja, doel is of uitgangspunt is. Nog maar, dat ze nog wel zeker een half jaar aan het vaccineren zijn.
0: Maar eind 2022, dan kan je dus inderdaad... in Europa wordt er alweer gesproken over boosters. Er is ook weer in verschillende landen begonnen met het geven van boosters. Dan, dan kan dus ook in Indonesië het hele feest weer opnieuw beginnen.
1: Ja, de, de Indonesische overheid heeft diezelfde discussie... En Er is nu besloten om een boosterprogramma te starten in maart volgend jaar... voor de hoogste risicogroep, dus de, de alleroudste. Dus de 80-plussers eerst en dan ook, zoals ik heb begrepen, de 65-plussers. Nou, dat gaat starten in maart, maar je kunt je het ethisch dilemma voorstellen... dat als in maart nog niet iedereen een eerste vaccin heeft gekregen in het land... hoe verdedigbaar is het dan om het derde vaccin te gaan geven aan deze risicogroepen? Dus dat is een moeilijk dilemma, maar ik denk dat het wel gaat gebeuren... En dan is nog de, de vraag, welk vaccin wordt dan gegeven? Dus van het liefst wil je, blijkt uit allerlei gegevens dat het gunstig is om uh, te, uh, te mixen met vaccins. Dus als je eerst Sinovac hebt gekregen, dat je dan een andere zou kunnen nemen, dat dat heel goed is. Maar ja, die zijn niet echt voorhanden. Dus ik denk dat het er uiteindelijk op neerkomt dat Sinovac uh, ook de derde booster zal zijn. En Dat is een, ja, natuurlijk een redelijke booster, hoewel dat zal goed werken. Uh, maar waarschijnlijk iets minder goed dan een combinatie
0: met een ander vaccin, bijvoorbeeld Pfizer. Kinderen onder de twaalf jaar die mochten een tijdje niet vliegen binnen Indonesië... omdat ze niet uh, gevaccineerd waren. En ze mogen nu dan uh, wel weer vliegen... en ook alleen maar onder begeleiding uh, bijvoorbeeld een uh, mol binnen. Uh, wat, wat, wat denk je? Gaat Indonesië snel beginnen met het vaccineren van ook kinderen?
1: Ja, ik denk dat Indonesië tot nu toe best voortvarend is geweest... met het stellen van regels. Dus uh, reisbeperkingen voor kinderen die niet gevaccineerd zijn... het beschikbaar maken, maar ook bij ja, zeg maar, toch wel de dwang... om. Uh, adolescenten te laten vaccineren. Er zijn scholen die, uh, die dat als eis stellen. En ik kan me voorstellen dat als op een gegeven moment uh, voldoende vaccins voorhanden zijn... dat ze ook gaan zeggen dat de jongere kinderen ook gevaccineerd moeten worden. Sinovac is al goedgekeurd voor uh, uh, vijf jaar en ouder. Um, dus ja, ik denk dat dat er wel aan zit te komen... dat dat op een gegeven moment ook uh, deel wordt van het overheidsprogramma. Um, en dat heeft denk ik te, waarschijnlijk de beslissing daarover die heeft waarschijnlijk te maken met, met beschikbaarheid. Dus wie ga je de vaccins eerst geven? En dat, heeft, dat is dezelfde discussie die, uh, die ik net noemde. Van, uh, er zijn nog steeds heel veel mensen die, die meer risico lopen dan kinderen... en die hebben nog niet een eerste vaccin gehad. Die zul je toch eerst moeten vaccineren voordat de kinderen aan de beurt komen. Maar het zal zeker gaan komen. Want ik denk dat Indonesië wel um, inziet of denk, denk duidelijk heeft... dat zij um, vaccinatie als een belangrijk middel zien om eruit te komen uit, de, uit deze crisis. Dus... Um, zij willen een hoge, hoge uh, graad van uh, vaccinatie bereiken. En dan
0: horen uiteindelijk kinderen ook bij. Wat vind je daarvan als ook uh, kinderen vanaf zes jaar gevaccineerd moeten worden?
1: Nou ja, ik denk in de. Kijk, in een paar maanden geleden was ik er ook een beetje kritisch over. Van, ja, van wat is nou het risico voor, die, voor de kinderen, het individuele kinderen? Jonge kinderen um, zijn, ja, door, doorstaan dit goed. Maar er zijn twee dingen, denk ik, belangrijk. In de eerste plaats is het wordt mij steeds duidelijker dat, hoe moeilijk het is om uit deze crisis te komen met de nieuwe varianten. Maar ook. Uh, zoals je in uh, de Europese landen ziet, die komt de winter aan. en Dan krijg je weer nieuwe golven. En dan uh, zie je dat vooral in de ongevaccineerden. Dus die, dat kleine deel van de bevolking dat niet gevaccineerd is... Zo, ja, onderhoudt als het ware de, uh, de pandemie. En wil je dat doorbreken, zul je toch meer mensen moeten gaan vaccineren. Er zal meer, ja, meer bescherming moeten zijn. En het tweede punt dat belangrijk is... en dat speelt meer in Indonesië dan in Nederland... is dat hier wel degelijk kinderen overlijden aan uh, COVID. En dat heeft te maken met... Uh, het feit dat veel kinderen ondervoed zijn en een slechtere ja, startpositie hebben. Maar ook dat de zorg voor kinderen, de specifieke zorg... dat die ja, beduinend slechter is. En dat um, was vooral zo in de eerste golf. Dus in de vroeg, vroege stadium van de epidemie, dat is nu ietsje minder zo. Maar ik denk dat, dat die angst, die zit er goed in. En dat is een terechte angst dat die ouders hebben. Dat kinderen echt een risico lopen hier. En in Nederland is die angst een stuk minder. Want in Nederland is er nog steeds bij mijn weten, geen uh, jong kind overleden aan corona, gelukkig.
0: Nee, maar in Indonesië, dat is inderdaad ook opvallend... jongere mensen daar die overlijden ook aan corona.
1: Ja, dat, dat zeker. Dat die, we hebben toegang tot uh, de gegevens van Jakarta... dus een database van uh, 700.000 uh, patiënten. En er zitten ook kinderen in en er zitten ook kinderen in die overleden zijn. Uh, dus dat komt gewoon voor.
0: Maar toch, mensen die gevaccineerd zijn, die verspreiden het virus uh, nog steeds. Ik bedoel, heeft het dan ook wel zin om kinderen dan te vaccineren? Want over het algemeen worden zij er toch minder ziek van. Maar ze blijven het dan, ondanks de vaccinatie, dan ook nog wel enigszins verspreiden.
1: Ja, die, uh, maar goed, dat moet je, kijk, wat je zegt, dat klopt, maar dat moet je nuanceren. De, de besmettelijkheid van een gevaccineerde is veel, veel lager waarschijnlijk. Minder dan de helft uh, ten opzichte van een ongevaccineerde. En dat komt omdat gemiddeld genomen de... Het aantal virusdeeltjes lager is, maar ook de, de duur dat je die virusdeeltjes uitscheidt is korter. Dus uiteindelijk zal het op, op, uh, uh, voor de volksgezondheid heel veel uitmaken. Dus één gevaccineerde persoon besmet minder nieuwe mensen dan iemand die ongevaccineerd is. En dat gegeven is heel belangrijk uh, voor, uh, ja, voor het bestrijden van, de, van, deze, van deze epidemie. Dus je hebt wel gelijk, uh, er is een kans dat je, de, dat je nog het virus overdraagt. Maar als iedereen gevaccineerd is, is daarmee de kans uh, op, de, op, grote, op, zeg maar, op het... Uh, uh, in, in de hele bevolking is een stuk kleiner geworden. Ja. Echt, dus dat ik weer... zou zeggen, dat, dat, dat helpt wel degelijk. En dan heb je natuurlijk over wat zijn de risico's voor de kinderen. Nou, dat, is, dat is natuurlijk ook een heel die, dynamisch, uh, dynamische situatie. Kijk, een paar maanden geleden bij, met nieuwe vaccinaties. Nieuwe vaccins was er weinig duidelijk. Nu zijn er miljarden mensen gevaccineerd met elk type vaccin dat goedgekeurd is. En je ziet eigenlijk geen bijwerking van betekenis optreden. Nou, dat gegeven is natuurlijk heel geruststellend. En uh, ja, dan, dan zou ik denken, je kan kinderen met een gerust hart gaan vaccineren. Want
0: um, die risico's zijn zo beperkt, dat moet je gewoon doen. En dat is dus ook de enige manier om uit deze crisis te komen volgens jou?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, nogmaals, het is niet, uh, zeker niet de holy grail. Het is niet het enige wat je moet doen. Vacc vaccineren moeten we allemaal doen. Maar andere maatregelen blijven belangrijk. En als je dat combineert, dan, heb je, dan koop je als het ware ruimte in de andere maatregelen. Die je, uh, doordat je meer gevaccineerd hebt, kun je andere dingen weer uh, losser los gaan laten. En op het moment dat er dan weer kleine uitbraakjes zijn... dan kun je met andere maatregelen dat weer bijsturen. Dus ik denk dat je de combinatie moet blijven bezien. Maar um, je, kan, je kan natuurlijk dan wel dermate een open maatschappij creëren... dat mensen weer een normaal leven kunnen leiden. Dat is, dat, dat is de doelstelling.
0: Ja. Indonesië was een van de eerste landen met een vaccinatieplicht. Hoe hard is die plicht eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb
1: daar niet een heel duidelijk antwoord op. Ik denk dat mensen... Bedoel, ik bedoel, um, nou, wat ik kan zeggen is, wij, zijn wij doen onderzoek naar vaccins... en we zijn nu ook nog bezig met een onderzoek dat uh, mensen zoekt... die nog niet gevaccineerd zijn. En we vinden ze, vinden ze nog steeds. Dus er zijn nog steeds volop mensen in Jakarta die nog niet gevaccineerd zijn. Um, waarom die mensen niet gevaccineerd zijn, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar dat geeft wel aan dat het dus niet een uh, ja, 100% sluitend systeem is. Dus er zijn mensen die, die het hebben kunnen uitstellen. Of die hebben het aanbod nog niet gekregen, of ze hebben het kunnen weigeren. Of misschien uh, was er een andere reden, maar... Uh, ja, ik denk dat... Kijk, Indonesië, ja, een plicht in Indonesië is niet per se een uh, 100% plicht. Ik denk dat mensen altijd manieren vinden om eronderuit uit te komen... als ze dat zouden willen.
0: Je zei het al, de aandacht voor corona was de afgelopen tijd... in Indonesië een klein beetje verdwenen. Ook omdat natuurlijk de, de cijfers laag zijn. Gelden er nog veel maatregelen daar eigenlijk?
1: Nou, sinds de... Ja, toen de delta wave uh, voorbij was, toen heeft... Uh, de nationale regering, maar ook op lokaal niveau is de dreigingsniveaus naar beneden bijgesteld. Van het hoogste niveau, dat is level 4, geloof ik, naar 1. En de meeste, bij mijn weten, is het bijna overal nu dat, dat level. Dat betekent dat er nog wel wat regels zijn, maar niet veel. En dus als je rond, rond, rondloopt in Jakarta en ook in andere delen van het land, dan is gewoon eigenlijk alles open. En uiteraard, maskers moeten nog wel. Maar um,
0: ja, dat wordt ook, ja, er wordt natuurlijk niet
1: heel veel meer rekening mee gehouden,
0: eerlijk ja. gezegd. En je, je zei het al, je verwacht eigenlijk ook nog wel dat Indonesië eventueel een uh, nieuwe golf uh, zou uh, kunnen krijgen. Uh, eerst was er ook de angst voor uh, kerst en oud en nieuw, omdat dan veel mensen weer zouden gaan reizen. Maar ja, nu uh, mag niemand meer vrijnemen tussen kerst en oud en nieuw. Gaat dat helpen? Ja, dat zal zeker
1: helpen. Dus wordt, uh, het plan is nu, maar dat is denk ik nog niet helemaal bevestigd, dat gedurende twee weken, uh, vlak voor kerst tot na nieuwjaar, dat er niet gereisd mag worden. Tenzij het essentieel is. En uh, dat gaat uitmaken. Ik dat heb, heeft de overheid eerder ook geprobeerd bij uh, het suikerfeest. Dan is er altijd een grote uittocht uit de grote steden naar de, naar de kampong. Nou, dat hebben ze proberen te verhinderen en dat is ook deels gelukt. Maar er zijn nog steeds miljoenen mensen uh, de stad uitgegaan. En dat heeft toen ook geleid tot een enorme piek uh, na die sociale, uh, sociale events. Nou, dat zal denk ik nu vergelijkbaar gaan zijn. Dus er zullen heel veel mensen niet reizen, maar ook heel veel mensen gewoon wel reizen. En die krijgen al op een of andere manier dan toch een uitzondering. En dus dat zal toch leiden tot problemen, waarschijnlijk met nieuwe besmettingen. En de vraag is een beetje van hoe groot gaat dat probleem zijn? En hoe wordt dat gemanaged? En dat is natuurlijk echt een beetje koffiedik kijken.
0: Maar wat denk jij, hoe zullen de komende maanden er voor Indonesië uitzien?
1: Nou, ik denk, ik ben bang dat er, dat er wel degelijk weer een grote uh, surge zal zijn. Dus een toename van gevallen vanaf januari... En als dat inderdaad gedreven wordt door de Omicron variant dan, ja, dan vrees ik toch dat het wel weer kan leiden tot eenzelfde situatie als in juli met de Delta-variant. En um, ja, dat, dat baseer ik een beetje op de eerdere ervaringen van wat de overheid bereid is om te doen uh, wat betreft restricties. En in de Indonesische overheid houdt graag een beetje ja, het midden tussen volledig, heel streng zijn en helemaal open zijn. En um, ja, de ervaring leert dat die halfzachte maatregelen niet altijd het uh, gewenste effect sorteren en dat de Indonesische overheid
0: vaak later, te laat reageert... in het echt nemen van vervorstere maatregelen. Dus ik ben daar wel bang voor, ja. Je vreest het ergst eigenlijk voor januari... Toch, dat toch veel mensen op reis zijn geweest en dan weer terugkomen... en dan uh, dat er toch weer allemaal besmettingsharde optreden.
1: Ja, kijk, het verschil is natuurlijk ten opzichte van eer... dat de vaccinatiegraad hoger is. Dus het kan zijn dat er bepaalde gebieden zijn met hoge vaccinatiegraad... die uh, misschien niet in de problemen komen. Misschien dat Jakarta gespaard blijft... Maar ik denk dat het probleem daarmee dan verplaatst zal worden naar andere gebieden waar minder gevaccineerd is. Dus dat je enorme uitbraken hebt in rurale gebieden. En je kunt je voorstellen dat dat misschien nog wel problematischer is, want daar is echt geen zorg voor handen. Dus mensen hebben daar dan echt een probleem dat ze niet aan zuurstof kunnen komen of zelfs op een intensive care terecht kunnen komen. Dus in die zin is het lijden dan misschien minder zichtbaar in de grote stad, maar misschien juist nog wel groter, maar onzichtbaarder.
0: Is uh, geen mooi vooruitzicht zo?
1: Nee, nee, ik denk dat het gewoon een, lang, ja, een verhaal van een lange adem is. En, ja, ik, uh, um, in Nederland is het denk ik niet anders. En daar is natuurlijk het seizo seizoenseffect heel sterk. Dat iedereen nu in de kar binnen zit. En dat is een hele grote uh, ja, probleem dat iedereen op elkaar zit. Dat is hier iets minder. Maar ik denk toch dat je, ja, zoals Indonesiërs ook leven, als de maatschappij is, er is heel veel contact in groepen en in families. Dus dat ga je niet zomaar doorbreken. Dat, dat gedrag blijft en uh, daarmee ook de overdracht. En ik zou, ja, ik zou graag zien dat het anders was. Maar ik ben bang dat het virus zich daar niks van aantrekt.
0: Nee, en een soort van groepsimmuniteit, is dat nog haalbaar?
1: Uh, nou ja, de, ik denk dat we nu wel weten dat groepsimmuniteit misschien haalbaar is... als je extreem intense uh, blootstelling hebt. En dat is het best beschreven in uh, Manaus. Dus in Brazilië en Amazone is er helemaal in het begin een periode geweest... dat heel veel mensen ziek zijn geweest en ook heel veel doden zijn gevallen. En toen daarna is... Um, er is meteen gemeten van wat betekent wat dat wat betreft antistoffen. Nou, dat was geloof ik meer dan 80 Dus bijna, ja, wat je zou willen bereiken, was toen bereikt. Een soort herd immunity. Maar, maar vlak daarna is er opnieuw een golf geweest. En toen bleek die immuniteit toch niet 100 te werken. Dus de, de antistoffen beschermen niet volledig tegen nieuwe, nieuwe infecties. En ik denk dat die kennis wel steeds weer wat solider, solider wordt... dus dat die bescherming tijdelijk is. Dus daar, vandaar ook dat hele verhaal van boosters, dat die noodzakelijk zullen zijn... En um, dus de factor tijd speelt in die zin ook een rol. Dus je kan wel zeggen, nou, er wordt op een gegeven moment immuniteit bereikt. Bijvoorbeeld in Jakarta. Maar ja, na een half jaar is die immuniteit weer een stuk minder. En dan, begint het, uh, ja, dan heb je weer een, een, een bevolking die in principe ziek kan worden. Dus het kan gewoon uh, ja, een eindeloze cyclus worden in die zin. Totdat je het moment bereikt dat iedereen gevaccineerd is. En dat iedereen ook uh, uh, ja, die toegang heeft tot de boosters. Dus je moet eigenlijk best wel ver gaan om dat te bereiken in een land als Indonesië. Dat is gewoon heel moeilijk. Uh, dus daarom maak, daarom maak ik me zorgen. Omdat ik wel ben dat dat heel lastig te bereiken is. topniveau. dat niveau.
0: Oké. Okay. Dank je wel weer. Ja, graag gedaan. Interniste Raf Hamers, specialist infectieziekte... verbonden aan de Eikman Oxford Clinical Research Unit in Jakarta. Tot zover deze Indonesië-podcast. wordt vriend van de show via Indonesiëpodcast.nl. Tot de volgende aflevering.